0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 서울 부산시장을 뽑는 보궐선거 8일 앞으로 다가왔습니다. 그런데 사전투표는 이제 사흘 앞으로 바짝 다가왔습니다. 정말 이제 코앞에 선거가 있습니다. 어제 서울시장 여야 캠프 분위기 살펴봤는데요. 오늘은 부산으로 가보겠습니다. 먼저 박형준 국민의힘 후보 캠프에 김소정 국민의힘 박형준 후보 공동대변인 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 선거가 다음 주로 다가왔어요. 지금 캠프 분위기는 어떻습니까?
2: 예, 네, 오늘 발표가 여론조사 좀 발표가 됐는데요. 네. 그 오늘 발표된 그한 여론조사 결과에 따르면 네. 그 박형준 후보가 57.9% 아, 몇 퍼센트
0: 이거 수치를 말씀하시면 안 되고요. 더 많이 네. 벌어졌죠.
2: <웃음> 네. 네. 더 많이 벌어졌습니다. 더 많이 그러니까 벌어졌어요. 네. 예전에 비해서 네. 점차 격차가 계속 벌어지고 있거든요. 네. 그래서 저희 캠프에서 이렇게 지속적으로 격차가 그 벌어지는 거는 네. 그동안 그 더불어민주당이 정말 심각한 정도의 네거티브 공방이나 아니면 뭐 네거티브 캠페인이 가열되면서 예. 그 부동층까지 이제 민주당에서 돌아서고 있다. 그리고 현 정부와 그 더불어민주당에서 떠난 민심이 점점 더 돌아서고 있는 있는 것이 아니냐는 그런 느낌이고요.
0: 현장에서 <웃음> 그, 네. 그 시민들 만나보면 무슨 소리를 무슨 말을 가장 많이 하십니까?
2: 어뭐 지역 경제 좀 살려달라 네. 뭐 세금 때문에 못 살겠다 죽겠다 이런 말씀 제일 많이 하시고 네. 그 다음으로 하시는 말씀은 그 오고던 그 전시장 재판 좀 어떻게 되고 있냐 네. 아그 민주당 후보 안 나온다고 했으면서 왜 나왔냐 뭐 이런 네. 말씀 그리고 의외로 그 가덕도 말씀은 거의 안 하시더라고요
0: 가덕도 얘기는 별로 안 한다 알겠습니다 네. 가덕도 신공항에 대한 박후보의 입장은 어떻습니까
2: 지금 박후보는 일단 가덕 신공항은 20년 된 남북권의 염원으로 반드시 필요하다는 그런 입장이고요. 근데 이제 특별 법이 최근에 통과가 되긴 했지만, 네. 그 이후에도 실제로 가덕 신공항을 실질적으로 추진하기 위해서는 여러 과제나 난제가 있기 때문에, 네. 그래서 박 후보는 그 가덕 신공항의 활주로를 좀두 개로 늘려가지고, 허브 물류 공항으로서 입지를 좀 굳히는 게 가장 중요하다는 그런 입장이고요. 적극적으로? 예. 그래서, 네. 그래서 이를 위해서는 그 남북권 전체가 상생 발전할 수 있어야 한다는 점에서 여러 이해관계를 떠나서 그부울경이 어떤 통합 논의가 필요하고, 그래서 좀 초당적 그 협의체를 좀 구성을 해보겠다만 그런 입장입니다.
0: 어 박형준 후보가 정권을 민심의 몽둥이로 때려야 한다 강조했는데요. 몽둥이로 때려야 됩니까?
2: 아그그 말씀에 저희 박 후보가 네. 직접하신 말씀은 아닌 것 같아요. 아 그래요? 그거는 박 후보가 직접 말씀을 하신 건 아니고요. 네. 그 민심을 때려잡다 이런 건 아니고 저희 박 후보 측에서 네. 그동안 상당히 이제 많은 공약 말씀을 하셨어요. 네. 네, 공약 관련해서도 발언도 많이 하시고, 그리고 유세에서도, 그리고 공약 관련해서 상당히 많이 발언을 하는데 그게 어떻게 된 건지 언론에서 잘 보도가 좀안 되더라고요. 네. 근데 저희가 이제 그래서 국민의힘에서 이제 미디어 특위를좀 구성을 해서 네. 이 언론에서 좀 문제가 있다라고 해서 여러 가지 좀그 조사 리서치를 좀 해보니까 네. 그 역시나 그김 후보 측의 어떤 공약은 상당히 이게좀 꼼꼼하게 보도가 되는데. 어떻게 된건 지금 박 후보 측의 공약은 거의 보도가 되지는 않는 것 같아요. 아, 그래요? 항상 그런 오해가 좀 있으시고, 그뭐 정권을 때려잡아야 된다, 이거는 어떤 정권 심판론의그 민심이 가장, 예, 그런 부분에 있어서 좀 두드러진다고 좀 보시면 될것 같고요.
0: 알겠습니다. 네. 어, 정책이 잘, 어, 박형준 후보의 정책은 잘 보도가 되지 않는다 얘기하면서 하는데 지금 아무튼 시대정신이 부동산 정책이 가장 중요하다고 관심을 갖고 있는데 자 박형준 네. 후보의 네. 부동산 정책은 무엇입니까?
2: 이건 좀 말씀을 좀 많이 드려야 될것 같은데 네. 먼저, 김영순 후보는 부동산 정책에 대해서 말씀을 드리면, 김영순 후보는 향후 5년간 주택, 공공주택 5만 채 공급하겠다, 뭐 이런 뜻이고요. 그리고 그 외에 뭐, 복합형 공공주거센터를 이제 설립하겠다, 이건데, 근데 문제는 그 5만, 호도, 5만 호를 도대체 어디다 한다는 것인가, 뭐 이런 의문점이 있는 거고요. 이게 상당히 많은 규모인데, 결국에는 그 용적률과 건폐율을 완화하는 식으로 될 수밖에 없는데, 그 용폐율과, 아, 용적률과 건폐율을 완화하다 보면 그 아파트 간격이 상당히 따닥따닥 붙어 있고, 그리고 아주 조밀하고 아주 높은 고층의 아파트. 그러니까 채광도 잘안 되고, 사생활 보호도 잘안 되는 그런 아파트. 거기다가 LH 이름이 딱 붙어 있다는 거죠. 근데 이게 우리 국민이 원하는 아파트냐? 라는 게 가장 문제고. 네. 그리고 김 후보가 최근 그연일그 그 조망권을 해치는 고층 아파트를 상당히 많이 비판을 하고 있는데 네, LCT요. 근데 네. 공공주택 5만 호를 공급하기 위해서 이렇게 용적률을 완화할 수밖에 없는데 그렇다면 결국에는 LH가 붙어 있는 고층 아파트를 지을 수밖에 없다는 겁니다. 근데 이 고층의 브랜드 아파트는 조망권 침해는 안 되고 그 LH LH 아파트에 어떤 조망권 침해는 문제가 없다는 것인가? 뭐제 느낌은 좀 그렇다는 거다.
0: 자, LCT에 대한 그 분양 논란 그리고 자녀 입시 비리 의혹 그리고 재산 신고 누락 계속해서 박형준 후보에 대한 비판 수위를 높이고 있습니다 민주당에서는 이런 네. 논란에 대해서 어떤 입장입니까 캠프는?
2: LCT는 특혜 분양이 아니라 정상 분양이라는 거를 좀 강조드리고 싶고요. 그한 그러니까 가지 아쉬운 점은 2017년경. 영에 이미 LCT 관련해서 그네개의 당의 원내대표 합의로 LCT 특검을 하자고 이미 한바 있습니다. 근데 음. 그때 뭐 다들 기억하실지 모르겠는데 더불어민주당이 LCT 특검을 환영한다고 하면서 그 나중에 뭐 애매모호하게 아, 이걸 정치 쟁점만 하지 말자라는 그런 입장을좀 취해가지고 그때 상당히 그것 때문에 좀 흐지부지 됐습니다. 더불어민주당이
0: 네. LCT 특검을 그 거, 거부하거나 좀그 흐지부지하게 만들었습니까?
2: 명확하게 거부를 한건 아니고 찬성한다고는 했어요. 근데 나중에 아 이것을 정치 쟁점으로 하는 것은 바람직하지 않다라는 그 입장을 보여 가지고 그때 좀 흐지부지 됐거든요. 근데 음. 제 생각에는 그때 LCT 특검을 적극적으로 추진했더라면 이제 와서 이런 의혹 자체가 생기지 않았을 것인데 네. 그런 좀 아쉬움은 있고. 근데 더불어민주당이 최근에 다시 LCT 특검 하자. 예. 네. 그런 입장을 발표했는데 저희 국민의힘 측에서는 이게 3년 만에 이런 답변을 좀드는 거거든요. 아주 명확한 답변에. 네. 그래서 좀 시기가 좀 애매하고 그, 그 의도가 좀 무엇인지 좀 궁금하긴 하지만 저희 국민의힘에서도 아주 뭐 적극적으로 환영한다는 그런 입장입니다.
0: 알겠습니다. 재산 신고가 누락됐어요. 재산이 좀 많으셔가지고. 네. 이 부분은요?
2: 아, 이 부분이 그 뭐, 민주당에서 고발을 하셨더라고요 공주선거법 위반 이게 뭐 허위사실 공표죄라고 하는데 이거는 좀 제가 말씀을 드리고 싶은 게 박형준 후보가 2억 3천 정도를 이제 누락이 됐습니다 최근에 근데 박형준 후보의 그 재산이 뭐 48억 48억 아 48억 정도에서 그 2억 3천만 원이 딱 누락이 됐을 때 45억 정도인데 그두 개의 차이가 그 정도의 차이가 있어서 박 후보에 대해서 뭐 어떤 다른 이미지가 형성이 될 것이냐? 뭐, 그렇게는 좀 보이지 않는다는 거죠. 근데 이것을 의도적으로 누락을 한 경우에, 그, 박 후보는, 뭐, 추후에, 뭐, 당선무효 후형까지 받을 수가 있는데, 그런 위험을 무릅쓰면서까지, 굳이 이런 아무런 기대익도 없는 그 재산을, 재산을 의도적으로 누락을 신고했을 것인가, 뭐, 그건 좀, 좀, 예좀 네, 과하다는 거죠.
0: 45억이나 네. 48억이나 비슷한데 의도적으로 했겠냐 이런 얘기인데요. 자 네. 그러면요 또 국회 레스토랑 운영권을 지인한테 특혜로 줬다. 임대료도 네. 안 받는다 이런 의혹을 받고 있습니다.
2: 아 국회 레스토랑 같은 경우에는 지금 문제가 있는 게그 당시 운영에 관심을 보인 곳이 그 대기업은 어, 국회가 상당히 시끄럽다라고 해서 다 거부를 했었고요. 그리고 그 운영에 관심을 보인 것이 업체 하나뿐이었습니다. 그래서 그 업체가 지금 계속 운영을 하고 있는 거고. 네, 어쩔 수 근데, 없이. 근데 이게 제가 좀 보니까 예. 얼마 전에 그김 후보가 예. 저희 국민의힘에서 좀 의혹을 제기한 게 있어요. 그김 후보가 부암동의 형그형 그 소유의 부지를 부산 중구청이 매입한 것이 문제가 있지 않냐라고 했더니 그김 후보와 그 부산 중구청이 하는 해명이. 당시에 그 구청이 하는 사업에서 필요한 부지가 있었는데 적당한 부지가 없었고 마침 부동산에 나와 있는 부지가 그거, 그거였다. 라고 해서 그런 입장을 해명을 하셨더라고요. 예. 런데 그런 입장하고 또 뭔가 좀 많이 비슷하다. 그런 네. 느낌은 들고요. 네. 알겠습니다.
0: 네. 이번 선거는 이 정권의 위선과 무능과 오만과 실정을 반드시 민심으로 똥, 민심의 몽둥이로 때려주는 선거다. 이건 박형준 후보가 해운대 유세에서 하신 말씀이라고 중앙일보가 보도했습니다.
1: 네. 그건
2: 아마 거기 거기 좀 지지자 분들께서 네. 그런 분위기로 좀 많이 좀 그렇게 막 부추기 부추기 그런 분위기가 좀 형성이 되지 않았나 싶고요. 네. 왜냐하면
0: 네. 선거 유세에 서이니까요 뭐
2: 요새 현장에서 많이 이게 듣는 민심은 정말 정권에 대한 분노가 상당하시거든요. 네. 그래서 아마 그 자리에서도 아마 공약 관련해서 말씀을 하셨을 건데 네. 그 언론에서는 이제 그런 부분은 빼고 이렇게 자극적인 네. 그런 말씀만 좀 보도가 되다 보니까 이런 부분 좀 문제가 있다는 좀 생각을 좀 듭니다 여러 가지. 아,
0: 그렇죠. 네. 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 조강지처 발언은 버렸다. 이 발언 좀 너무 심했죠. 저쪽에서 공격한.
2: 심했죠 저는 제가 그때 대변인 토론을 하면서 그 말을 들었을 때 저는 깜짝 놀랐거든요 그러니까요 네, 네 저희가 (2000) 저희가 이게 뭐 제가 변호사라서 그런데 변호사를 떠나서 (2009년에) 혼인 빙자 가음죄가 폐지가 됐어요 네. 그 폐지가 됐을 때 우리 사회가 정말 떠들썩했거든요. 네. 이 여성의, 여성에 여성 대해서 그동안 상당히 수동적이고 유아시안의 그런 입장을 완전히 이제 뒤집는 그런 판결이 그때 나왔다는 겁니다. 그래서 네. 여성에 대해서 앞으로 다시는 이와 같이 평가하지 말아라 라는 게 헌법재판소에서 명확하게 제시됐어요. 아, 알겠습니다. 네. 예, 네, 근데 다시 그런 말을 좀 들으니까 네. 네, 좀 충격좀 받았네요. 저도.
0: 조금 전 김소정 대변인께서 구체적인 수치를 언급하셔서 제가 이거 읽어야 됩니다. 한국사회 여론조사연구소가 프레시안 의뢰로 지난 28일과 9일 부산 유권자 1,004명에게 물은 결과 박형준 후보 김명춘 후보 양자 대결에서 57.9% 대 31.5%로 조사됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 자. 마지막으로 박형준 후보가 부산시장이 되어야 합니까? 되어야 되는 이유가 뭡니까? 대변인께서 말씀해 주십시오.
2: 여러 가지가 있는데 박형준 후보는 그 지난 30년간 부산을 삶의 터전으로 삼으셨던 분이고 그리고 부산의 위기에 대해서 현재 가장 정확하게 진단이 가능합니다. 그리고 박 후보는 우리나라에서 지금 현재 필요한 혁신적 리더십과 그리고 민주적 리더십을 부산 시민들께 충분히 보여드릴 수 있고 30년간
0: 30년간 부산에서 사시진 않았는데
2: 부산은 삶의 터전으로. 아, 예, 예,
0: 알겠습니다. 네. 죄송합니다. 여기서
2: 교수님도 오려 하셨거든요. 네. 그리고 특히 박 후보 같은 경우는 민간의 자율성을 누구보다도 역동적으로 재살할수 있게 하는 그런 시장이고 네. 그리고 시민 한분한 한 분에게 가장 큰 힘이 되는 시장이 될 것이라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 김소정 국민의힘 박형준 후보 공동대변인이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이어서 더불어민주당 캠프 분위기 살펴보겠습니다. 김영춘 부산시장 후보 캠프에서 총괄선대본부장을 맡고 있는 전재수 더불어민주당 의원. 안녕하세요.
3: 네. 전재수입니다. 네.
0: 총괄선대본부장 맡고 계십니까?
3: 네. 그렇습니다. 뭐 어, 야전에서 열심히 하고
0: 있습니다. 네. 선거 (웃음) 많이 치르셨죠. 제 어, 휴대전화에 전재수 의원은 낙선 전재수로 이렇게... (웃음) 저장돼 있습니다. 선거 많이 치르셨어요?
3: 네 <웃음> 예, 그렇습니다. <웃음> 자,
0: 선거 오래 치르셨는데 부산민심 어떻습니까 지금? 어, 국민의힘 캠프 분위기 아주 좋다고 합니다.
3: 그 일단은 부산선거는 민주당이 있어서 뭐 쉬웠던 적은 한 번도 없습니다. 예. 어, 그런 측면에서 뭐 어, 여전히 어려운 선거를 하고 있고요. 네. 다만 최근에 박형준 후보 사실 저도 이제 박형준 후보 개인에 대해서는 굉장히 좋은 인상을 가지고 있었는데 네. 예, 선거가 본격화되면서 박형준 후보를 둘러싼 의혹들이 네. 하루가 멀다 하고 계속해서 쏟아져 나오고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이 부산 시민들도 처음에는 잘 몰랐던 사실이 막 밝혀지니까 어, 이분들이 이제 부동층으로 많이 이제 돌았었어요. 네. 그래서 저희들이 뭐 대략 보기에 상당히 많은 부동층들이 있다 보고 네. 선거가 이제 한 10일 정도 남았는데 지금 뭐 저희들은 충분히 이게 막판에 역전이 가능한 수준까지 선거 분위기가 좀어 잡혀가고 있다 이렇게 지금 판단을 하고
0: 있습니다 아, 분위기는 좋아지고 있다 잡혀가고 있다 얘기하시는데 박형준 후보에 대한 특혜 의 하루가 멀다 하고 정말 쏟아지고 있습니다 쏟아지고 있는데 여론조사 결과에는 전혀 영향을 못 미치는 것 같아요
1: 이건 어떻게 알았습니까
3: 어, 예, 예. 일단은 지난주까지 여론조사 결과는 사실은 이제 그 국민의힘의 경선 이벤트 효과 예. 단일화 효과가 극단적으로 여론조사 결과에 반영이 된 것이고요 네. 그리고 이번 주초 아마 후반 그러니까 이 여론조사 결과를 공표할 수 없는 시점이 되면 어 네. 컨벤션 효과라든지 이런 어 단일화 효과가 상당 부분 이제 좀 여론조사에서 빠질 거라고 보고 있고요. 실제 민주당 지지자들이 이제 선거에 크게 이게 관심이 없었는데 여러 가지 의혹들이 나오면서 아 이번 선거도 결국은 이제 도덕성 문제 때문에 새롭게 치로 치러지는 보궐 선거인데 도덕적으로 이렇게 문제 있는 사람이 이게 당선이 되면. 어떻게 하나 이런 불안감들이 있어서 상당히 좀 결집을 하고 있는 양상입니다. 특히 이런 식으로 만약에 선거가 끝이 나서 박형준 후보가 부산시장이 된다면 부산시장 임기가 잔여 임기 1년 3개월이거든요. 1년 3개월 동안 사실은 상 검찰 수사받고 경찰 수사받고 또 부산시 의회 견제를 집중된 견제를 받으면서 사실은 아무 일도 못하는 부산시장이 탄생하는 거 아니냐. 이런 불안감들이 부산 시민들 사이에 급속도로 확산이 되고 있어서 저희들이 이 부분들을 상당히 좀김영수 후보가 대안도 제시하고 한다면 막판에 좋은 결과가 있을 것으로 저희들은 확신을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 박형준 후보 둘러싼 의혹 가운데 lct 특혜혹 어떤 점이 문제입니까? 가장 문제가 뭡니까?
3: 이 박형준 후보 가족이 LCT를 2015년도 10월 28일날 그 아들 딸이 아래 위청으로 두 채를 동시에 매입을 합니다. 네? 이게 특혜 분양이라는 의혹이 제기가 되고 있는데, 근데 기본적으로 이런 법적인 문제를 떠나가지고 부산 시민들에게 있어서 LCT는 어떤 상징이냐면 어 불법과 탈법과 비리의 상징이 바로 LCT입니다. 네. 어해운대이 좋은 풍광, 경치 이것은 부산 시민들 전체의 끝인데 여기에다가 말하자면 410m 높이에 100층이 넘는 어주상복합 아파트가 들어섰는데 이것은 어 여기에 시행사 대표를 했던 분도 구속돼 있고 그 지역의 구청장, 국회의원 했던 분도 지금 구속이 돼 있고 그래서 부산 시민들에게 있어서 LCT는 불법 탈법 비리의 상징이자 부산시민들의 아픔이에요. 네. 그리고 이렇게 탄생한 어 아파트에 부산시장이 되고자 하는 사람이 거기에 살고 있고 그리고 그 사는 과정도 상당히 여러 가지 의혹들이 낳고 있기 때문에 부산시민들이 정말로 이런 사람이 부산시장이 되어서는 안 되겠다라는 여론이 확산이 되고 있고요. 그다음에 이 박형준 후보의 아들과 따님이 그 비동 위 아래 위청으로 이제 계약을 했는데 이게 사실은 어 2015년도 10월 28일 날 이렇게 계약을 했는데 이게 이 날벼락을 맞을 확률보다도 이게 이게 적어요 이렇게 아래 위청으로 계약을 한다는 것 자체가 그래서 그리고 또 처음에는 정상적인 거래라고 했다가 정상적인
0: 분양이라고 네. 계속 얘기하고 있습니다.
3: 그렇습니다. 근데 이제 결국은 박형준 후보의 부인이 아들 아파트를 산것이거든요 예. 그러니까 이게 하나가 밝혀지면 또또 또 다른 의혹이 나오고 네. 그, 그것이 또 밝혀지면 또 다른 의혹이 나오고 그래서 저는 박형준 후보가 이 거짓말을 거짓말로 계속 듣고 있다. 손바닥으로 하늘을 가리려고 하는데 그러다가 손바닥이 다 타고 남는 게 없어집니다. 손바닥이 탑니까? 네, 다 탑니다. 다 타버리고 남는 게 없어질 정도로 지금 어 거짓말이 거짓말을 걷고 있는 상황이라 저희들은 부산 시민들에 대한 예의 차원에서라도 명쾌하게 해명을 해야 된다. 그러지 않으면 정말 부산시장 1년 3개월 동안 5만 가지 조사받으면서 1년 3개월을 커송색을할 가능성이 굉장히 많다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 프리미엄도 거의 없었다고 하고요. 복비가 없다는 게또 의아하다는 분들이 많습니다.
3: 그렇습니다. 이 부분 제가 조금 더 말씀을 드리면 요이 박형준 후보는 특혜가 없다라고 이제 주장을 하고 계시는데 당시에 lct 분양이 원활하게 그 되지 않은 측면은 있었지만 그리고 프리미엄이 거의 없었다라고 박형준 후보가 이야기를 하는데 에 로얄동 아 로얄동인 그 B동이 이제 로얄동인데 로얄동과 로얄청에 있어서는 미분양이 발생한 게 아니거든요. 네네. 그러니까 LCT 전체로 보면 미분양이 발생을 하긴 했는데 이 박형준 후보의 아들 딸이 에그 매입한 그 아파트. 그 돈과 그 라인에 있어서는 사실상 이제 그 미분양이 아니었다는 말씀을 드리고, 그 다음에 이게 굉장히 그 로얄 라인의 로얄 돈이기 때문에, 프리미엄도 상당히 높게 형성되어 있었다는 것이 주변 부동산업계의 중론이고요. 이러한 언론 보도가 다 있었습니다. 그렇기 때문에 박형준 후보의 해명은 상당히 부속, 하다 이렇게 말씀을 드리고 프리미엄도 1억을 주고 샀다고 이야기를 했는데 그게 2020년 4월경인데 저희가 2020년 1월부터 2020년 4월까지 어, 국토교통부의 실거래가 등재 시스템이 있거든요. 아니, 네. 여기에 보면 네. 박형준 후보 아들 딸이 가지고 있는 어그 물건보다 더안 좋은 입지가 안 좋은 그리고 분양가가 낮은 네. 물건조차도 프리미엄이 최소 2억 5천에서 전제 조원님 3억 6천까지 돼 있거든요. 네.
1: 예 예.
0: 전재수 원님 우리가 네. 시간을 다 박형준 후보의 얘기만 네, 다 써가지고요. 김영춘 <웃음> 후보의 공약을 못 듣고 있어요. 2329님께서 네. 박형준 후보 의 아무리 밝혀져도 당선의문제없대이 그게 지금 민심이래 이렇게 얘기하시는데 이 부분은 또 어떻게 하실 거예요?
3: 자. 절대 절대 그렇지 않다는 말씀을 드리고요. 예? 이번 재보궐선거는 도덕성 문제 때문에 치러지는 선거입니다. 네? 민주당의 기책사유가 있, 있긴 하지만 네. 도덕성이 문제가 많은 사람을 아무나 그냥 막 뽑는 선거가 아니거든요. 예? 그래서 박형준 후보가 상당히 판을. 오판을 하고 있다는 라 말씀을 드리고 자, 박형준. 부산 시민들이 굉장히 분노하고 있습니다.
0: 박형준 문제 이때 그런데 김영춘한테 마음 안 간대 그렇게 얘기하는 사람들한테는 뭐라고 얘기하고 싶습니까 김영춘이 어떤 공약으로 부산을 살릴 수 있다 얘기해 주십시오.
3: 부산 시장 잔여 임기가 1년 3개월입니다. 예. 지금 선거는 1년 3개월짜리 부산 시장을 뽑는 선거고요. 예. 그렇기 때문에 지금 부산시장 잔여 임기 1년 3개월은 사실상 부산에게 있어서는 골든타임입니다. 네. 오늘도 가덕신공항 어, 국토교통부가 이제 국무회의에서 보고를 했는데, 당장 내년도 예산안 예산에 2029년도 가덕신공항을 개항하기 위해서는 내년도 예산안에 태워야 되는데, 네. 만약에 국민의힘이 당선이 된다면, 국민의 힘의 가장 강력한 정치기반은 대구경북입니다. 예. 대구경북의 의원들이 가덕신공항을 끝끝내 반대를 하고 있기 때문에, 네. 이번 선거에서 국민의 힘의 박형준 후보가 된다면 부산의 백년미래를 열어 열어 제낄 수 있는 가덕신공항이 물거품이 될 가능성이 상당히 많습니다. 알겠습니다. 그래서 이번에는 1년 3개월짜리 정말 이게 짧은 인기긴 하지만 부산 경쟁에 있어서는 골든타임이기 때문에. 네. 집권 여당의 프리미엄을 가지고 시간표들에서 2029년 개항을 하려면 김영천 후보가 반드시 당선돼야 된다. 이 부분을 부산 시민들께 강조를 하고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 김영천 후보가 부산시장이 되어야 합니까? 그렇습니다. 네. 전재수 의원이 <웃음> 그렇게 외치고 있습니다. 네. 지금까지 전재수 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: 정치 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오교.
2: 시사인 김은지입니다.
0: 자,
4: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 헌정사상 첫 법관 탄핵 심판이 본격적으로 시작됐습니다.
0: 지난주 첫... 변론준비기일 열렸습니다
4: 네그 기일에는 임성근 전 판사가 나오진 않았는데요 네. 준비기일에는 당사자의 출석에 의무가 없기 때문입니다 네. 그래도 중요한 시점이었는데요 먼저 임성근 전 판사 쪽에서는 임전 판사가 2월 말에 퇴임을 했기 때문에 이 사건을 더 이상 헌재에서 다루면 안 된다 이렇게 주장했습니다 계속
0: 이렇게 주장하고 있죠
4: 네 이제 그러니까 탄핵은 현직 판사를 대상으로 한다라는 논리인데요 그 재판관들은 뭐라고 합니까 네, 이에 대해서 우선은 재판의 속도를 좀 빨리 내겠다라고 밝혔습니다 이날은 길게 재판이 진행된 건 아니었는데요. 양측에서 주장 신청서를 서면으로 제출하면 빨리 보고 결정해서 바로 진행하겠다라고 하면서 속도 내겠다라는 뜻을 보였습니다. 재판이 재판의 쟁점이 뭡니까? 네, 이제 크게 세 가지인데요. 아마 좀 이제 익숙하실 겁니다. 먼저 상케이신문 전 서울지국장의 박근혜 전 대통령 세월 7시간 명예훼손 사건이 있는데 여기에 임전 판사가 관여했다라는 의혹. 그리고 두 번째는 야구선수 오승환 임창용 두 사람이 있는데요. 이 사람의 도박죄에 대해서 약식명령으로 또 재판을 개입했다라는 것이고요. 재판을 하지 말고 그냥 약식명령으로. 벌금 주고 말아 이렇게 재판을 못하게 했어요네 그렇죠. 그리고 마지막에는 쌍용차 집회에서 민변 변호사가 경찰에게 항의하다가 팔을 끈 적이 있는데요. 이걸로 재판을 받게 된 적이 있거든요. 네. 이 재판에도 관여했다 이런 의혹이 있습니다. 관여했다는 의혹입니다. 재판을 하지 말라고 했던 의혹이고 이걸 가지고 재판을
0: 받는 겁니다. 자, 임성근 전 판사 쪽에서는 뭐라고 합니까?
4: 네. 우선 헌법에서 다루는 탄핵이 될 만큼 중대한 헌법 법률 위반이 아니다 이렇게 주장하고 있습니다. 네.
0: 자기는 퇴직했고 중대한 법률 위반이 아니라고요?
4: 네. 이제 게다가 각 쟁점별로도 이렇게 반박을 하고 있는데요. 우선은 사실관계는 대부분 좀 인정하고 있습니다. 하지만 그것의 의도가 그렇지 않다 이런 식의 주장을 하고 있는 건데요. 가토다스야 사건에서는 판결문을 수정하라고 지시한 점에 대해서는 담당 부장판사와 통화한 것은 사실이다 이렇게 인정했습니다. 하지만 이렇게 되면 좋겠는데. 정도의 의견을 이야기한 거지 강요한 게 아니다 라고 주장하고 습니다이
0: 사람이 전화해가지고 이렇게 했으면 좋겠는데 그걸 가지고 김은지 기자한테 내가 전화해가지고 이렇게 했으면 좋겠는데 어 이렇게 얘기하면 어뭐 김은지 기자님 예 참고하고 예 참고 하고, 네, 넘어가도록 하겠습니다. 아예이 어, 예, 참가자인데. 네. <웃음>
4: 네. 하지만 그 당시에 임성근 부장 판사의 지를 우리가 확실히 봐야 될 필요가 있는데요. 그때 네. 서울 중앙지법 형사 수석 부장이었거든요. 수석 부장 어, 굉장히 네, 그러니까 자리. 평정을 할수 있는 자리에 있기 때문에 자기 판사들 어, 인사고과를 이분이 점수를 줍니다. 네 이제 그렇기 때문에 그 정도 이야기를 하는 게 그냥 조언이다라고 볼수 없는 점들이 있다라는 거고요. 네. 그두 번째로는 이 야구 선수들에게 개입했다라고 하는 것은 법원에서 이미 관련된 징계를 받았기 때문에 두번 처벌할 수는 없다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 저는 다른
0: 사건보다 이 사건이 야구 선수들이 도박 관련 재판에 개입할 정도로 굉장히 많이 개입했을 거라는 게 저는...
4: 의혹이라는
0: 거죠. 그래서 이게 아, 아이 문제까지 이렇게 개입했으면 얼마나 많은... 재판 개입이 있었을까
4: 그런 의혹을 가지고 있습니다. 네, 그리고 세 번째 사건에 대해서는 이렇게 이야기하고 있는데요. 판결문을 수정하도록 하게 한 혐의거든요. 아이고. 네, 어떤 내용이었었냐면 경찰의 직무집행도 적법하다고 볼수 없다. 이런 식의 판결문 구절을 당시에 재판부가 넣었었는데 이걸 톤다운하라고 지시한 바가 있다고 합니다. 판결문을
0: 고치라고 한 거예요? 네.
4: 근데 이제 임성근 부장판사는 지시한 것도 아니다. 이렇게 주장을 하고 있죠. 네. 네, 게다가 그것이 수정하는 것은 또 있는 일이기 때문에 실무적인 업무에 불가하다. 이런 식의 주장을 하고 있다고 합니다.
0: 뇌물을 주었다. 뇌물은 주었는데 뇌물이 재판에 영향을 미치지 않았다.
4: 이렇게 비약해서 해석해 볼 수도 있습니다. 아무튼 탄핵소추를 했던 국회 쪽 입장은요? 네. 그러니까 임성근 전 판사 쪽에서 사건의 본질이 아닌 주장을 계속하고 있다. 이렇게 맞서고 있는데요. 판사가 업무 수행할 때 자발적으로 동료나 선배 법관에게 의견을 들을 수는 있지만 하지만 이 사건은 자발적으로 의견을 물은 것도 아니고, 오히려 임성근 부장판사가 이야기를 했다라고 하는 것이기 때문에 개입이라고 충분히 볼수 있다고 이야기하고 있고요. 네. 그리고 헌법상 그리고 법관의 독립이 제, 보장되어 있기 때문에 이것은 엄연히 재판 개입이다라고 판단하고 있습니다. 네.
0: 헌정 질서를 소호해야 되는데 이 법관의 독립, 재판의 독립은 엄격하게, 엄격하게 법으로, 법으로 이렇게 독립 하게 만들어놨는데 이번 재판에 개입했지 않습니까? 법에 헌법농단입니다. 헌법질서 수호 차원에서 이거는 명확하게 잘 따졌으면 합니다. 자, 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네, 어제 유상철 인천 유나이티드 명예 감독의 위독설이 보도되었습니다. 아,
0: 안타까워서 안타까웠는데 오보라고 하더라고요. 그래서 가슴을 쓸어 내렸습니다.
4: 네, 정말 그러한 보도를. 보고 지켜보고 있는 당사자의 심정은 어떨까라는 생각이 좀들 정도로 황당한 오보였었는데요 아니 사경을 헤매고 있다는 보도는 근거가 없는 겁니까 지금? 네, 그러니까 축구 매체 스포츠니어스라고 하는 곳에서 지난 스포츠니어스요 좀 예. 들어보지 못한 매체인데 네, 뭐, 이렇게 또 전문지다 보니까 그럴 수는 있을 것 같긴 한데요. 지난 28일 유감독 지인과 인터뷰를 통해서 유감독이 사경을 헤매고 있다. 기적이 일어나길 바라고 있지만 쉽지 않은 상황이다. 이렇게 보도했고요. 심지어 이런 보도까지 덧붙였습니다. 암세포가 네까지 퍼져서 한쪽 눈이 실명된 상태다. 이렇게 이야기했는데요. 그래서
0: 뭐 거의 모든 다른 언론이 한쪽
4: 눈 실명이라고 또 받아서 썼죠 네. 그러니까 검증 없이 다들 그렇게 인용을 해서 이제 마치 정말 큰일이 이제 난 것처럼 어, 보도를 했는데요. 그래서 유상철 감독이 직접 입을 열었다라고 합니다. 스포츠 조선과의 인터뷰에서 상태가 많이 좋아졌고 밥도 잘 먹고 잘 지내고 있다. 이렇게 이야기를 하면서 사람 목숨 가지고 언론이 제대로 확인도 안 하고 오보를 양산하고 또 무책임하게 받아쓰는 그런 행태들이 보였던 겁니다. 아니. 투병 중인. 투병 중인 사람을 두고
0: 실명했다. 위독하다.
4: 근데 이게 오보라고요? 네. 그러니까 유 감독이 이렇게 밝혔는데요. 항암 치료받을 때 눈에 피로가 온게 실명으로 와전된 것 같다라고 하면서 이런 기사 누가 쓴 거냐라고 까지 말했다라고 합니다. 그러니까 당사자에게 제대로 확인도 못하고 힘을 뺄수 있는 보도를 했다라고 그렇죠. 하는 것이 조심해야죠. 네, 정말 놀라운 일일 수밖에 없다라는 생각이 드는데요. 주변 사람들에게 투병하고 있는 사람이 일일이 해명하는 것도 참 우스운 모양새고요. 언론의 책임들을 좀 물을 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 혹시 그 해당 매체에서 그 기자는
4: 좀 해명을 했습니까 네김현의 기자라고 하는데요 어제 그 매체 유튜브 채널에서 사과를 했습니다 관련된 기사를 썼는데 사실과 다른 이야기를 한게 됐다 입이 열개라도할 말이 없다 진심으로 사과드린다 이렇게 이야기했다고 하는데요 지인을 통해서 1, 2월에 들었던 얘기를 종합해서 기사 썼다 이렇게 밝혔다고 합니다 스포츠
0: 기자는 잘못하면 이렇게 잘못했다 이렇게 사과하고 반성하네요
4: 정치부 기자들은 잘 그렇지 않는데. 네 이제 그런데 또 다른 논란이 있었다라고 하는데요. 이 사과를 유튜브 방송으로 했는데 당시 이제 방송이 다 끝난지 모르고 이제 욕설을 해서 좀 논란이 되었었는데. 아, 끝나고요? 예 그런데 또 이에 대해서도 자책 자신을 탓하면서 한 말이었지 상대방을 한 말이 아니다 이런 식의 이야기를 하면서 또 해명을 했다고 합니다.
0: 좀 문제가 있네요. 뭐 기자들은 또참아 좀. 일반인의 시각으로 보면 참 이해 안 되는 부분이 많을 겁니다. 그게 참 한국 언론의 현실인데 언론이 좀 바뀌어야 될 텐데, 그런 생각을 스포츠 기사를 보고도 해봅니다.
4: 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용이죠? 네, 칭크라는 단어가 있는데요. 혹시 들어보셨나요?
0: 아우, 저는 알죠. 이 칭크가 돈이라는 것도 있고, 이거 찢어졌다는 그런 뜻도 있는데, 중국 사람, 중국 사람들을
4: 아시아인 넓게는 아시아인을 향해서 하는 비하단어죠 비하 단어죠. 네. 네, 그렇습니다 이번 주에 시사인이 이 단어에 주목해서 현재 미국 내에서 커지고 있는 아시아 혐오 범죄에 대해서 데이터로 좀 측정을 해봤는데요 오늘도 그 뉴욕 지하철에서 아시아인을 폭행하는 영상이 나와서 어, 많은 충격을 줬습니다
0: 충격적이었어요 그냥 목에, 목을 자르고 막 때리는데
4: 그런데 아무도 말리는 사람이 없더라고요 너무 좀 첨득했습니다 네, 그래서 이제 미국 내 코로나19 확진자 수가 급증했던 지난해 3월 초에 구글에서 이 단어가 검색량이 급증했다라고 하는데요 뿐만 아니라 지난해 6월 퓨 리서치센터 조사 결과를 보면 아시아계의 31%가 인종차별적 발언과 농담의 대상이 되었다라고 합니다 네. 게다가 아시아계 4명 중에 1명 이상이 누군가의 물리적 위협과 공격에 두렵다 이렇게 답했다라고 하는데요 오늘 있는 일이 결코 그냥 단순하게 해프닝으로 일어난 게 아니다 라는 걸좀알수 있는 수치입니다.
0: 아, 대. 네. 지금 아시아계가 느끼는 공포가 엄청
4: 큰것 같습니다. 네, 그래서 오늘 또뭐 BTS 같은 경우에는 또 연대 발언을 하긴 했었는데요. 네,
0: 아시아인이어서 차별받은 적이 있다고 직접 얘기하면서 인종차별 폭력에 반대한다는 메시지를 냈습니다. 자, 그런데 이 아시아인 혐오에 이런 분위기에 기름을 부은 사람이 다름 아닌 전. 아, 미국 대통령 트럼프였습니다.
4: 네, 이게 저희가 데이터 기사들을 통해서 확인한 부분들인데요. 네? 트럼프의 언행이 결정적인 기폭제가 되었다라고 합니다. 그래요? 왜냐하면 지난해 코로나19 관련 기자회견을 정말 트럼프 전 대통령이 많이 했었는데요. 네. 그때 틈만 나면 코로나19를 차이나 바이러스 혹은 쿵플루 이렇게 칭했습니다. 그러니까요. 예, 네, 쿵플루는 아시아 쪽 무슬림 쿵푸 그리고 독감을 뜻하는 플루를 합쳐서 만든 단어인데요. 그러니까 이 책임 소재가 자신에게 있는 게 아니라 중. 을 향해서 있다라는 이야기를 강조하면서 했고요. 심지어는 코로나19에 쓰인 기자회견 문을 손수 차이나 바이러스 이렇게 수정한 장면도 화면에 잡히기도 했었습니다. 우리도
0: 코비드 코로나19 이 단어를 안 쓰고 우한폐렴 계속 주장하는 그런 사람들도 있었지 않습니까?
4: 미국도 그렇게
0: 얘기한다면서.
4: 네 그렇죠. 조선일보가 대표적이었는데요. 었당시 이제 발언지를 강조하는 것들이었는데 그런 태도가 결과적으로는 인종차별과 연결될 수 있고 혐오 그리고는 심지어 범죄까지 연결될 수 있다. 이런 연구들이 계속해서 나오고 있다고 라 해요. 예? 그래서 트럼프 행동이 실제적으로 그 나은 피해가 굉장히 구체적이라고 다 하는데요. 트럼프 대통령이 중국과 코로나19를 연계한 트위터를 올릴 때마다 4시간 안에 그 칭크라고 하는 단어가 미국 전역에서 20% 이상 증가했다고 라 하고요. 아이고. 게다가 심지어 트럼프가 중국과 코로나19를 연기한 트윗을 한개더 내보낼 때마다 같은 날 아시아계 혐오범죄 신고 건수가 8%나 증가했다라고 합니다.
0: 위험하네요. 아, 8%가 증가했다. 혐오범죄가 트윗
4: 한 개가 예, 물론 신고이긴 나올 때마다. 한데요. 이제 예. 그럼에도 불구하고 이것이 주는 시그널이 아주 크죠. 신고
0: 건수가 8%면 실제는 훨씬 더 컸을 가능성이 크지 않습니까? 네,
4: 그렇죠. 예. 아, 참
0: 차별, 차별이 이런 차별이 사회를 극단으로 내몰고
4: 있습니다. 그래서 더 위험합니다. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 콜롬비아 대학의 연구가 그런 것들을 더욱더 보여주는데요. 지역 내 혐오 범죄가 1% 증가할수록 이슬람 순위파 무장단체였던 IS를 지지하는 트윈양이 10에서 11% 이상 증가했다고 라 해요. 아이고. 그러니까 이러한 차별이 극단으로 하고 또 극단이 테러리즘으로까지 연결될 수 있기 때문에 굉장히 위험하다 이런 것들을 보여주는 데이터인데요. 네. 말씀하신 것처럼 이 한동안 그래서 이 조선일보와 같은 매체들이 우한폐렴이라고 강조했던 태도도 굉장히 위험할 수 있다 이런 것들 우리가 알수 있습니다. 그
0: 기사를 내보내면요 댓글에 바로 달려요 중국에 대한 혐오가 쏟아집니다. 어떤 어느 저 어느 어떤 기사는 혐오를 조장하고 증폭시킵니다. 혐오와 차별 아 우리한테서 몰아내야 됩니다. 그렇지 않으면. 우리 민족이, 우리 민족이 미국에서 혐오와 차별 당할 수 있어요.
4: 그렇죠. 우리의 문제가 될수 있기 때문에 이것에 우리가 더 관심을 기울이는 건데, 네. 뭐 내가 중국계이든, 아니면 중국계에다 면 아시아계이든, 그것과 상관없이 미국에서는 아시아계에 혐오와 부딪힐 수 있기 때문에 이것이 실제로 발현될 수 있는 불안이라고 할수 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 미국에서 저 사람, 중국 사람, 일본 사람, 한국 사람, 이렇게 구분해가면서 차별하는 거 아니죠. 그렇죠. 인종차별 자체가 나쁘다라고 봐야 되겠죠.
0: 네. 아, 네. 안타깝습니다. 아, 이번 사건에서 또 하나 배우고 이 혐오 범죄에서 우리가 우리 사회가 하나씩 또 배워서 좀 우리 안에 있는 혐오와 차별을 부숴나가야 될 텐데 걱정입니다.
4: 네, 그러기 위해서 더욱더 이런 데이터들을 많이 가지고 와서 전달해 드리도록 하겠습니다. 네,
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 주말 잘 보내세요. 벌써. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로 게이머 출신 유튜버 황희도 씨어서 오세요. 네 안녕하세요. 1 9 사모님께서 오늘 화요일인데 웬 주말 잘 보내라는 인사를 하시나요? 순간 금요일인 줄. 아 죄송합니다. 네 주말에 제가 저기 주말에 저기 김은지 기자를 계속 괴롭혀 가지고요. 네 이번 주말은 잘 보내라는 얘기였습니다. 죄송합니다. 네 주말 잘 보내셨어요?
5: 네잘 보냈습니다. 어떻게 보내요? 요즘은 커뮤니티를 계속 모니터링하고 있습니다 왜냐하면 청년들의 여론의 장이기도 한데 그 커뮤니티에 대해서 아직 심각성을 모르시는 분들이 많으셔서 계속 공부도 하고 알려야겠다 생각했습니다
0: 너무 공부를 열심히 합니다 황희도 씨는 그런데 요즘은 비대면 시대잖아요 아까 나가서 맥주도 못 마시고 친구들끼리 모여서 모임도 못 하고 그러니까 아, 좀 답답해하는 청년들 많죠
5: 굉장히 많습니다
0: 그래서 온라인 그 온라인 그리고 게임 이런 데 계속 빠져들고요
5: 커뮤니티에 예 맞습니다 그런데 선거에는 관심이 있습니까 2030이 어, 사실 뭐 관심 있는 사람들만 관심 있는 것 같긴 한데 네. 그래도 뭐 이제 어떤 이슈가 좀 터지면 네. 조금씩 관심을 가지는 것 같긴 합니다 아, 그래요 예. 어떤
0: 부분에 관심이 있나요 2030 청년들이 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 선거 유세 차량이 계속 오르고 있다고 해서 화제가 되고 있습니다.
5: 예, 이게 보니까 언론에서 보도가 많이 좀 되고 그게 커뮤니티에 좀 퍼지면서 관심을 좀 가지는 것 같은데요. 지금 뭐 예를 들어서 27살 취업준비생인 일반인 청년이라고 소개하는 뭐 영상에 등장하는 청년은 어, 경험치 없는 20대가 왜 오세훈 후보에게 투표하라는지 그 이유를 공개하려고 그 자리에 섰다라면서 이제 그 유튜브 영상이 좀 이렇게 커뮤니티를 통해 전파가 됐고 또뭐 30살 뭐 자영업자라고 밝힌 사람의 이야기도 이렇게 전해지면서 뭔가 청년들의 이야기를 담는 뭐 국민의 힘뭐 이런 식으로 커뮤니티에 좀 많이 돌아다니는 걸 확인할 수 있었습니다.
0: 국민의 힘에서 청년들의 목소리를 그귀 기울여 듣고 있는 있습니까?
5: 그러니까 청년들이 지금 이제 신청을 하면은 뭐 검열이나 이런 거 없이 무대에 올리겠다라고 해서 청년들이 계속해서 그 발언을 좀 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아, 예. 자 그런데 오세훈 후보 아르바이트 지지 아르바이트하면 얼마 받냐 이렇게 조롱하는 사람도 있다면서요?
5: 예, 네, 일부 네티즌들이 그런 의견을 좀 이렇게 제시를 하자 그 현장에서 연설했다는 본인이 직접 이제 또 글을 올리기도 했는데요. 네. 알바 지원해서 간거 아니고 도저히 못 참겠고 분노해서 나간 거다. 20대 청년으로서 네. 이런 의견을 내고 있습니다.
0: 분노해서 나갈 수 있죠. 그런데 또뭘또 또 조롱하고 그럴 것까지는 좀. 네, 좀 안타까운 일이네요. 네?
5: 예, 그래서 이 인터넷 여론 반응을 보면은, 일단 오세훈 후보를 지지하는 좀 젊은층들의 반응을 보면, 뭐, 매일 외치자. 다행이다. 뭐, 제발 원칙과 상식이 있는 나라가 되길 바란다. 20대들에게 희망을 갖고 사는 대한민국을 만들어줘야 기성세대 아닐까. 이공삼공은둘다 마음에 들지 않지만 그때그때마다 더 나은 당을 찍는 성향이 강하다는 걸 잊지 말기를. 뭐 저런 걸 알바로 몰아가는 것 자체가 아직도 사태 파악이 안 됐다는 뜻. 이런 반응이 있었고. 예? 반면 또 비판적인 목소리도 많이 있었습니다. 좀 이제 국민의힘에 어, 어, 어떻게 아무리 그래도 국민의힘을 지지할 수 있냐. 뭐 이런 반응이었고 부동산 투기도 들여다보면 국민의힘이 더 많았다. 선택적 분노도 분노라고 봐야 하나. 다른 의혹까지 야당 정치인들한테 왜 화가 안 그니 이런 반응들도 있었습니다.
0: 이 주제에 대해서 황기두 씨 친구분들은 어떻게 생각해요?
5: 이 정치 혐오하고 정치 무관심한 친구들은 사실 많이 관심을 안 가지고 있습니다. 아예요? 예. 근데 이게 그 커뮤니티라든지 이런데 좀 많이 이게 전달이 되다 보면 그리고 언론에서 그걸 다루다 보면 좀 엄청나게 많이 있는 것 같긴 한데 그렇게 해서 관심을 서서히 가지고 있는 상황이긴 합니다. 네. 청년들 커뮤니티 반응 어떤가요? 일단은 뭐 응원하는 목소리들을 보면은 이번 유세 현장에서 20대들과 있는 모습이 많이 보이긴 하더라. 뭐 일년인데 오세훈 후보가 깔끔히 하고 내려와라. 뭐 서울 재건축해야 된다. 오세훈 후보가 역시 전문가다. 이런 반응이 있었고 또 민주당이 싫어서 오세훈 후보를 뽑는다는 의견도 있었습니다. 그래서 민주당이 어내 미래를 짓밟아 놨다. 뭐 이런 식으로 생각하는 사람도 있는데 네. 또그 반대되는 의견도 똑같이 있었습니다. 뭐라고요? 어 이제 예를 들어서 아무리 그래도 국민의힘은 아닌 것 같다. 어 그래서 나는 국민을 못 찍겠다 뭐 이런 의견도 있었는데 네. 굉장히 다양한 의견들이 있었는데 또양당 모두 비판하는 의견도 많이 보였습니다. 네. 지금이야말로 MZ 세대를 흔들 제3 당의 등장이 간절하다. 좀 많은 청년들이 또 이런 의견도 냈습니다.
0: 대국동 당에 대해서 오세훈 후보의
5: 내국동 당 의혹에 대해서도
0: 좀 관심이 있습니까?
5: 좀 사회 문제에 관심을 좀 가지고 있는 사람들은 굉장히 이거에 대해서 진실좀 알아보려고 여기저기 글을 남기는 모습을 볼수 있었는데 네. 어, 사실 그것보다는 그냥 부동산 어떻게 될까? 뭐내 주식 어떻게 될까? 여기에 조금 더 관심을 많이 보이는 것 같았습니다. 청년들이 벚꽃 구경에 대해서도 관심 있어요? 벚꽃 오는 길에도 되게 많더라고요.
0: 네. 2456님께서 주기자 거짓말쟁이 여도 여의도에 벚꽃 만개 했구만 얘기했는데, 예, 좀 벚꽃이 많이 폈어요. 여의도 벚꽃이 예쁘긴 한데, 아, 여기 오면요, 교통도 막히고요, 통제되있으니까요 오지 마세요. 오지 말라는 얘기예요, 네. 예년에 비해서 안 예쁘다는 거죠, 네. 자. 음 다음으로 어떤 얘기로 가볼까요
5: 지금 역사 왜곡 논란으로 단 2회 만에 폐지된 드라마가 있습니다 바로 SBS의 조선 구마사인데요 아직도 뜨겁더라고요 청년들이 굉장히 관심 많더라고요 특히나 지금 MZ세대 같은 경우에는 이런 역사 왜곡 그리고 뭔가 불공정하고 뭔가 잘못된 거에 대해서 따끔하게 지적을 하고 끝까지 처리를 해야 된다는 목소리들이 굉장히 큰데요
0: 끝까지 처리해요?
5: 네. 그래서 이제 광고주도 떨고 있다 이런 기사까지 나올 정도였습니다 그러니까 그런 기사를 봤는데 자 청년들이 어, 어떤 부분에 화가 난 거죠? 일단은 뭐 앞서 말씀드렸듯이 역사를 뭔가 교묘하게 왜곡을 한다거나 네. 아니면 뭔가 이런 우리 청년들에 대해서 뭔가 되게 우습게 알고 있는 거 아니냐 약간 이런 부분에 특히 이제 분노를 많이 하는 것 같습니다 네. 특히나 여론 형성이 앞서 말씀드렸듯이 커뮤니티나 뭐 SNS를 통해서 활발하게 이루어지고 있기에 이게 모이는 그 힘도 굉장히 빠르고 강한 편인데요 이게 특히나 그 디지털의 매개로 이루어지고 있기 때문에 불공정, 불합리, 차별 여기에 굉장히 민감한 반응을 보이고 있습니다 네. 그래서 요즘 뭐 Z세대 등으로 불리는 젊은 세대는 문제의식이 있어도 이를 원하는 방식으로 실현할 수 있는 수단이 많지 않았던 기성세대와는 다르다 한마디로 요즘 청년들은 그걸 표현을 할수 있는 수단이 많이 늘어난 상황이기에 이래서 이제 뭐 역사 왜곡이라든지 이런 부분에 있어서 더 적극적으로 목소리를 내는 듯합니다
0: 그렇습니다 미국에서도 비슷한 그 사례가 있었어요 꼭 같은 경우는 아니지만 어... 그 패션지 편집장이 편집장 내정자가 온라인에 퍼진 비난 여론 때문에 바로 사퇴하기도 했지 않습니까?
5: 예, 이게 그러니까 요즘 SNS가 발달하면서 뭐 좋은 점도 있지만 그. 모든 언행들이 남는다는 거를 절대로 잊어서는 안 되는데 이게 그러다 보니까 요즘 뭐 제가 예전에도 다뤘던 학폭 논란이라든지 이런 문제도 계속해서 커지고 있는 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 이게 또 광고주들이 이런 여론을 보면서 광고를 끊으면서 이런 문제가 점점 더 커졌다고 보는 시선도 많이 있었는데요. 네. 광고주들이 사과하기도 했잖아요. 예, 맞습니다. 그래서 이제 모 어, 회사는 이제 제작 지원 철회의 결정과 함께 홈페이지 에 사과문까지 게재도 하고 결국 이렇게 MZ 세대 의 행동력이 과도한 캔슬 컬처, 그러니까 철의 문화를 이렇게 만들어가는 거 아니냐는 얘기도 있지만, 어쨌든 이렇게 하면서 사회를 이렇게 그, 바꿔간다는 점에서 많은 시민들이 관심을 가지는 것 같습니다 주연 배우들도 막
0: 사과라고 했더라고요 저기 인터넷 여론은 어떻, 어떻습니까?
5: 아무리 표현의 자유라고 해도 그런 나라를 팔아먹을 자유까지 있는 건 아니다 그래서 역사 문제에 대해서는 특히나 이렇게 어 적극적으로 목소리 내는 게 맞다는 의견이 굉장히 많았고 역시 우리 국민들은 똑똑하다 실존 인물의 캐릭터를 180도 바꿔 묘사했다면 당연히 문제가 된다 이런 반응들이 대다수였습니다
0: 아 그래요? MZ세대들도 그런 반응인가요?
5: 예, 뭐 애국은 못해도 매국은 하지 말자 돈 벌기 위해 매국하지 말자 뭐 멋지고 뿌듯하다 이런 행동을 통해서 사회가 변한다는 것을 느끼는 어떤 효능감이 많이 늘어나고 있는 세대인 것 같습니다
0: 일본 안가기 일본 제품 안사기 mz세대들이 주역으로 활동했죠
5: 예, 시민들이 자발적으로 그렇게 불매운동 하기도 했었는데 그런 성취감들을 통해서 계속해서 역사 문제에 대해서 왜곡하는 것을 감시하고 직접 시민들이 자발적으로 특히 mz세대들이 sns를 통해서 계속해서 확산시키는 것 같습니다
0: 조선구마사에 이어서 지금 방영하지도 않았어요. JTBC 드라마 설광화에 대한 논란 아주 커집니다.
5: 예, 이게 그 1987년 민주화운동을 배경으로 한 드라마다 보니까 여기서 또 역사 왜곡 논란이 터지면서 말씀 주셨듯이 아직 시작이 되지 않았지만 몇 가지 인물 설정에 대해서 논란이 좀 많이 커진 건데요.
0: 어떻게 설정됐는데요?
5: 일단 그 민주화운동을 하는 그 남자 주인공의 캐릭터가 말고보니 간첩이다. 그리고 안기부 팀장은 원칙적이고 열정적이며 대쪽같은 인물로 소개를 하고 민주화운동에 투신했던 실존인물 천영초 선생님의 이름과 유사한 그 여자 주인공 이름이 이렇게. 영초 이름을 쓴다고요? 예. 그래서 이게 너무 실존인물을 가지고 이거 해도 해도 너무한 거 아니냐. 그래서 국민청원 보니까 14만 명 가까이 지금 청원을 동의한 상태입니다. 그래요? 예. 십...
0: Uh, JTBC 측은 오늘 공식 입장문을 통해서 설강화에 대한 입장 발표에도 불구하고 억측과 비난이 계속되고 있다 드라마 설광화는 시놉시스 어디에도 민주화 운동을 표훼하는 내용이 없고 간첩활동이나 안기부를 미화하는 대목도 존재하지 않는다고 강조했습니다 그런데 천영초 어, 주, 여자 주인공 이름이 영초고요 예. 영초고 그리고 운, 운동권 민주화운동을 주도하는 사람이 북한에서 내려온 간첩이다. 어이고 이거는 북한에서 내려온 간첩이 광주민주화운동을 주도했다 이렇게 주장하는 사람들이 아직도 있는 상황에서 이렇게 얘기하면 오해받을 거 아니에요
5: 맞습니다 그래서 실제로 드라마에서 이렇게 인용을 하게 되면 이제 그런 얘기들이 어느 정도 사실인 거아니야라고 생각하게 되는 부분에 있어서 많은 시민들이 이건 절대로 용납할 수 없다라면서 적극적으로 목소리를 내기 시작한 거고 네,
0: 여론 반응이 어떻습니까
5: 어, 판타지라고 주장할 거면 특정 연대와 인물 이름을 갖다 쓰면 안 되는 거 아니냐 건드리지 말아야 할걸 건드린다 뭐안 봐도 이렇게 뭐 대충 상상이 간다 그러면서 뭐 역사를 왜곡하는 점에 대해서 이렇게 어 비판을 하는 목소리들이 많이 있었고 예? 특히 앞서 말씀 주셨듯이 실제로 했던 민주화운동을 했던 인물의 이름을 따가지고 저렇게 하는 거는 도저히 용납할 수 없다 이런 반응들이 거의 대다수를 이루고 있습니다 네,
0: 아, 천영초 씨는 영초 언니는 실제 민주화운동에 투신했다가 간첩으로 몰려서 고문받고 영양실조에 아, 예, 또 굉장히, 아, 어, 아픈, 그, 아픈 일대기를 살았는데, 아, 어, 이분 이름을 쓴 거에 대해서는 많은 사람들이 조금, 어, 당황하고 있습니다. 그리고 영철한 이름이 워낙, 특이해가지고요. 그냥 일반적인 이름이 아니어서 이걸 빠져나가기도 좀 힘듭니다. 청년들의 반응은 어떻습니까?
5: 예, 뭐 앞선 시민들의 반응과 굉장히 비슷했는데요. 민주화운동의 간첩 얘기가 진짜 이건 일배 같은 얘기 아닌가. 그러면서 이런 어쩌다가 이런 게 드라마까지 침투했는지 모르겠다. 저시대 당사자들이 심지어 막 살아있는데 그 시대를 살았던 사람들이 눈 뜨고 있는데도 어떻게 저런 날줄를 하는지 모르겠다. 뭐 하필 드라마 만드는 사람들이면 특히나 더 역사 공부를 더 열심히 해야 되는데 그럼에도 불구하고 저런 걸한건 납득하기 어렵다 이런 반응들이 많이 있었습니다 청년들도 분노하고 있군요 굉장히 분노하고
0: 있어요다이 아, 드라마가 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠네요
5: 지금 보니까 그 여주 이름을 수정한다고 입장을 밝혔더라고요 그래서 뭐 계속 진행을 한다고 하는 것 같은데 시민들의 분노가 계속해서 커지지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다
0: 여주 이름을 바꾸더라도 분노는 커질 것 같습니까 청년들의 분노는
5: 그렇습니다 네
0: 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 함께 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 주말 잘보내세요 이따가요. 오늘은 화요일입니다.
5: 네.
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m s s e d p t
0: 느킹 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 죽음의 가축 운반선 그 배에서 벌어진 일 KBS 기사입니다 배 안에 빼곡히 빼곡히 가축들이 실렸는데요 꼼짝도 할수 없는 채로 옮겨지는 양들의 영상을 보고 가슴이 아팠습니다 수천 마리 양들이 움직이거나 앉을 틈조차 없습니다. 질식할 때 더럽고요. 좁은 우리에서는 그냥 서로 숨을 헐떡거리면서 서로 죽어 갑니다. 분변에 쌓여 숨을 헐떡거리고 괴로워하는 양들 너무 안타까운데요. 양이 죽는다고 합니다. 죽으면 선원들은 죽은 양을 그냥 바다에 버린다고 합니다. 어, 동물복지와 해양안전의 관점에서 살아있는 가축 수출에 좀더 엄격한 승인 절차가 필요합니다 스웨지 운하가 개통됐습니다 수만 마리 가축들이 이제 살았다 해서 아이고 다행이다 이런 생각을 했는데 아 안전하게 이 양들은 안전하게 도착해서 바로 도축되겠지 바로 죽겠지 그런 생각을 하면 아 동물복지에 대한 인식 수준을 조금 높여야 되겠다 인간의 탐욕은 정말 우리의 눈이 미치지 않는 곳에서 귀중한 생명과 기본적인 윤리를 위협하고 있구나 그런 생각을 해봅니다 스웨즈 우나를 통해서 몇 가지 더 고민하게 됩니다 24분 33초 24분 33초 물속 숨참기 세계 신기록 경신한 남성 서울신문 기사인데요 크로아시아의 부디비르 부다 쇼바트가 24분 33초만큼 물속에서 숨을 참은 채 버텼다고 합니다. 잠수를 25분 가까이 한다는 건데요. 보통 사람들은 25초도 어렵습니다. 힘들죠. 그런데 쇼바트는 뇌성마비, 자폐증 그리고 뇌전증을 앓고 있는 딸 샤샤가 언제나 밝고 맑게 살아가는 모습에 자극받아서 자신의 기록을 경신할 수 있었다고 합니다. 딸을 생각하면서 25분을. 견든 견뎠, 견뎠다고 합니다. 이 아, 주인공은 지역이 그 시사크시 지역이 지진 피해를 봤습니다 그래서 그 피해를 본 아동들을 위해서 기금을 마, 마련하기 위해서 이런 도전을 했는데요. 인간의 능력이 어디까지인지, 아, 사랑의 힘은 또 어디까지인지. 아, 어디, 오늘도 경이롭다는 생각을 합니다. 그렇죠? 거북이의 주인공 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.